0: Sejam todos muito bem-vindos, estamos. In... Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando mais um Bering Dynasty, o famoso legado Bering que você conhecia agora com nome diferente. Eu sou Ian Bering, professor de jiu-jitsu, segundo grau, faixa preta, da terceira geração da família Bering, criador do método Finaliza três vezes mais. E hoje eu chamo o meu avô, grande mestre Flávio Bering, faixa vermelha, nono grau, aluno direto do grande mestre Hélio Grace, do grande mestre João Alberto Barreto. Criador do método 3Ps, que é postura, pressão e precisão. E a gente tá, já, já soube aí de antemão, inclusive vou antecipar para vocês, que vai ter um S. Né, vô? Mas deixa por, deixa por enquanto, é deixa, okay, okay. deixa low profile. Quem é, não viu tá a live de hoje não vai saber. De ontem, é. né? O mestre não vai saber por enquanto, mas tudo bem, já fica aí anotado. <risos> Meu pai já já está chegando, mestre Silvio Bering, faixa coral oitavo grau, formado pelo grande mestre... Álvaro Barreto, pelo meu avô também, pelo grande mestre João Alberto Barreto, e hoje a gente tem esse convidado especial que está aqui embaixo na tela, que é o nosso amado chef, chef Alex Tatala, que também é faixa preta de jiu-jitsu, e porra, eu sei que o seu jiu-jitsu é de uma, de uma qualidade, de uma classe inenarrável. Seja bem-vindo, professor. Muito boa noite. Obrigado, obrigado. Mestre Mestre Flávio, uma honra estar com vocês.
1: Obrigado. Não tem como não se emocionar, está na sua presença, mestre. Cada cada vez que eu estive perto de você, dizem que um um samurai tem uma aura aura de cinco metros e que tudo em volta dele gira em torno daquela... Hum daquela energia que ele emana. Se um samurai tem uma, uma hora de cinco metros, mas Flávio, é, tive a honra de conhecer o Marcelo, já, posso dizer que a sua hora deve ter alguns quilômetros.
2: <risos> Uso, obrigado, obrigado, Alex. É, é, é. É, Uso, você sabe que o Ian fez uma referência a você, né, na chamada é, anterior, ele fez uma referência dizendo que você faixa preta de e faixa vermelha na... na... Na, como chefe e comigo é exatamente o oposto eu sou faixa vermelha no jiu-jitsu e faixa branquíssima. <risos> branquíssima na, na na cozinha na culinária Porque eu sou eu sou um, um aprendiz como eu sou vegano o que, que eu faço eu faço a minha própria meu próprio arrumo meu próprio alimento né então Sim. eu faço eu sou criativo tá então eu vou inventando as coisas e algumas pessoas já foram já foram cobaias dos meus experimentos E nunca reclamaram, não, foi uma coisa boa. ninguém foi finalizado,
1: ninguém apagou, tá bom, né? Tá bom, né? Exatamente.
2: exatamente.
1: Finalizar os caras da cozinha, finalizar os caras da cozinha direto pro banheiro, né? Isso é verdade,
0: isso é verdade. Aqui, o pessoal que está nos acompanhando aqui ao vivo, o pessoal que vai nos acompanhar posteriormente, essa live vai ficar gravada. Uma boa noite, já temos aqui o Williton Rocha, que é aluno do nosso programa online, o Márcio Guimarães, que é aluno direto do meu avô, a preta do meu avô, sejam muito bem-vindos aí, Bruno Antunes, também aluno do nosso programa online, seja muito bem-vindo, Brunão, todos aqueles que estão presentes aí, sejam todos muito bem-vindos, e outra, aproveitem essa oportunidade, toda manhã, toda manhã não, mas três vezes por semana, Marcelo Tadeu também tá aí, ó, você tá Tá sempre aí com a gente, Marcelo. Marcelo, tá sempre com a gente. Tá sempre com a gente. E toda manhã, terça, quinta e sexta, a gente tem os programas que eu chamo meu avô e meu pai aqui para poder proporcionar para vocês esse conhecimento de jiu-jitsu. Então, vocês já sabem que as perguntas para eles são quase que obrigatórias, caso tenha alguma dúvida. Só que hoje a gente tem uma personalidade que, cara, entende muito de jiu-jitsu e entende tudo de cozinha. Então, perguntas como, por exemplo, eu já vou começar com a minha... Manda Qual é a forma de alimentação que você acredita ser a ideal para um praticante de jiu-jitsu? Nada de atleta, alto rendimento, um eu vou, praticante. Eu vou,
1: eu, vou, eu vou dizer uma coisa, Ian. É, eu não só vou falar isso para um praticante de jiu-jitsu, para um praticante de como eu falaria, como eu falo para os meus filhos, como eu falo para as pessoas que estão à minha volta. É, eu, todas as pesquisas sobre meio ambiente ou saúde do nosso planeta e saúde é, do homem são convergentes em um ponto, é, menor consumo de proteína animal. Ser vegetariano, quer dizer, ou lácteo proteico ou, ou vegano é uma, é, é, é uma opção e a gente tem que respeitar. É, ainda hoje eu falava da... Eu fui criado numa casa que, de, de muitos irmãos e foi de uma família muito muito grande, muito unida. E, e, e eu sempre me lembro que eu assim, sentia uma irmã que não comia uma coisa, o irmão que não gostava de não sei o quê, o pai que não gostava... E minha mãe sempre se esforçou para fazer todo mundo feliz. E, para mim, acho que essa é a maior missão de um cozinheiro. É, é, é criar uma comunhão e passar uma boa mensagem. A maior mensagem que a gente tem hoje é, sem dúvida, o menor consumo é, de proteína animal, não há exceção... É, e para quem resolve excluir parcial ou total é respeito e, 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 e que, que a gente seja feliz, né? acho que tem duas coisas que todo ser humano ou todo, todo ser vivo faz, que é comer e reproduzir o homem torna isso um prazer então a Com gente certeza. tem que celebrar essas, essas coisas lindas que é poder comer, poder ter alguém que a gente ama e Obrigado. poder estar tá juntos falando Principalmente Ô, de coisas que a gente chama para juiz che- che- é Chegou Eu
3: tentei, tentei acabar um pouquinho antes Não consegui, né, cara?
2: Tá, tá na hora, tá na hora Tá consegui. certo, é pai
3: dar... pai, ah,
0: pai, você até quando tá errado tá certo Pois é Não
3: deu pra
2: acabar Mas eu
3: vou tirar uma foto e vou vir pra cá a gente
2: conversa e bota o fone de ouvido. Viu?
0: Boa. Bota o estetoscópio. Exatamente. Porra, sensacional essa resposta. E aí já reforça né, o que meu avô sempre fala da questão de ser vegetariano e ele sempre é, em, traz para gente esse conhecimento, essa sabedoria de o alimento, né? Uma coisa que a gente sempre fala, pô, eu vou comer, vou, vou fazer minha comida. E meu avô sempre reforça: vou fazer o meu alimento, vou preparar o meu alimento, a forma que ele sempre traz pra gente. Pô, muito legal. Gostei muito da resposta, acho, obrigado.
1: Acho que, uma, acho que tem uma coisa também que é, que é muito legal, que é talvez uma conversa um pouco mais holística, mas o quanto de energia você transfere para o seu alimento, né? É, quem manipula o ambiente, o, o alimento está botando o seu melhor nele e muitas vezes quando você está pegando o alimento de uma máquina, um superprocessado processado o que você está recebendo ali na melhor das, das hipóteses é, o, é, é a energia que o óleo que movia a máquina podia ter então...
2: exatamente <risos> você, o Alex, você falou uma coisa importantíssima eu acho que eu, eu me alimento, eu não como, né? eu me alimento e quando eu preparo o alimento eu preparo com um carinho enorme mas eu converso com os alimentos, sabe eu tenho um profundo diálogo para ver um entendimento porque cada peça daquelas cada elemento daqueles eles compõem um universo de, de nutrientes que vão me abastecer e vão me dar longevidade longevidade mental espiritual longevidade corporal física sabe e acho que isso aí e isso me alegra demais poder fazer isso tanto que eu fico horas eu não como eu preparo preparo meu alimento todos os dias eu fico horas horas e horas ali eu me divirto naquilo, sabe? Aquilo é tão bacana, é tão sensacional. E ah, Antigamente, eu não. Eu era um comilão, né? aquele Comia tudo. E Mas comia, comia, sabe? Hoje não. Hoje eu, eu hoje eu me alimento e é tão gostoso. Meu pai dizia uma coisa bacana, dizia o seguinte. Eu dizia para ele, mas como é que você come isso, rapaz? Como é que você consegue comer isso? E viver comendo isso. Ele diz, um dia o teu corpo vai te dizer exatamente o que você tem que comer. E
1: eu aconteceu, eu... né? Acontece. Exatamente. Eu, com 20 anos, eu sempre falo que eu cozinho bem porque eu realmente gosto de comer, né? eu eu, eu tenho tenho um grande prazer em comer. E com os anos, foi impressionante como a minha dieta e o meu paladar foram escolhendo alguma coisa. Eu acabei de passar na casa de um amigo, queria que eu passasse, enfim, cheguei lá, ele tinha um churrascão, tinha... um doce, e no final eu peguei um pedacinho de carne, comi um monte de vegetal grelhado que ele tinha do lado lá, peguei uma frutinha. A mulher dele, pô é muito chata cozinhar para chefe, eles não querem experimentar nada da gente. Cara, ah, como é que você vai explicar para a pessoa porra, como é que eu não quero vez. comer a comida dela? É que porra, grande Silvão. É,
2: exatamente. <risos>
1: É, 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 como é que você vai se meter com uma pessoa que você não está recusando a comida dela, não é isso, mas é que seu corpo, hoje em dia, exatamente. ainda mais à noite, já pede uma alimentação um pouco mais leve, e eu, eu não sou muito de açúcar, então acabo, acabo preferindo fruta e, 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 às vezes, as pessoas se ofendem sem, sem entender essa é, coisa que você exatamente. disse, porque a, idade, a, a, a idade educa o corpo.
2: Exatamente. Você disse aí, as pessoas, às vezes, podem se ofender, né? Mas eu já eu a priori já vou dizendo para as pessoas em qualquer lugar que eu vá no mundo inteiro, engraçado, e no mundo inteiro eu cozinho. Todos os lugares <risos> que eu vou, eu vou para a casa dos meus alunos e vou cozinhar, porque sabe, é um prazer, é um prazer enorme. E eu sempre digo para as pessoas não não, não se sintam frustradas nem sabe, nem melindradas pelo fato de eu não aceitar isso ou aquilo. Mas é que a é, eu, eu acredito completamente, profundamente no meu propósito. Então, até uma vez me levaram, eu estava no, no Arizona, me levaram, tem um restaurante vegano aqui, você vai conosco? Eu geralmente não gosto de restaurante, então, principalmente quando, quando eu não sei qual é e não sei a origem, não sei quem está comandando. Então, eu, eu fui com a tristeza, Alex, meu Deus do céu, que coisa ruim, <risos> que coisa ruim, sabe? Eu falei, eu falei, depois eu chamei a moça lá que atendia, vem cá, minha filha, Sabe, quer me contratar, eu faço melhor que isso aí. Mas está tá tão, 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 tão ruim, tão amargo, tão, sabe, tão sem, sem, sem prazer de comer. Mas, enfim... Pois é, sem vida, né? Sem vida, exatamente. É exatamente sem isso. Sem vida. Aqui é uma arte tão bonita, né? É um negócio fantástico. Eu, eu
1: acho que tem, tem, tem essa coisa que se falou, que é o, que é o alimento, né? Que é... Uhum. Eu, eu, eu acho sensacional que as pessoas escolhem uma boa roupa, escolhem o, é. o shampoo que vão usar, escolhem seu desodorante, escolhem o seu perfume, escolhem tudo, e esquecem de escolher a própria, o próprio combustível da vida. Né? Combustível. Acho que essa, essa é uma essa é, essa é uma coisa que assim como como o ser humano é vítima do ego dele e esquece uh, o, o que é uma atividade vital que é que é se alimentar.
2: Exatamente, exatamente. Silvio, chegou de vez não?
3: Desculpa, chegou, né? cara, eu tô aqui,
2: tá. Não,
3: eu não consigo, porque aqui tá uma barulheira, né, cara? A galera tá aqui, foi graduação <risos>
2: hoje. Então tá ali, ó. Manda manda é, a flexão tão aí. se
3: estão se matando ali. Eu não... eu já pagaram <risos> muita flexão. O papo é o seguinte, Alex, eu chego aqui e falo para os caras assim, pras crianças. Criançada, flexão faz bem ou faz mal? Aí, faz bem. Então todo mundo paga 10. Vamos lá. <risos> <risos> Eles adoram. Rapaz. Mas aqui ah, hoje,
2: agora que... os adultos. É por isso é que eu chamo de reflexão. né Você vai pagar 10 reflexões, né?
1: Porque dez é o momento,
2: reflexões, É, é o momento de refletir, né? Por que, que eu estou pagando? O, que, que, tá, o que, que representa isso?
1: Você sabe que eu, eu tive um, um primeiro contato com o jiu-jitsu lá no comecinho dos anos 90, com o Marcelo, chegando aqui em São Paulo. Uhum. Depois o, 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 o Fábio. E, hum. e aí por, num, por uma série de motivos não continuei no jiu-jitsu e acabei voltando para o jitsu e isso tem muito a ver com os meus filhos eu hum. eu tenho um filho que hoje tem 26 e outro que tem 18 é, eles estavam a gente tinha um combinado desde eles pequenos de que quem mandava na casa era quem desse porrada em todo mundo então Oi. a gente tinha aquele confere de pai e filho que, que era muito divertido era, era muito hum. E um dia, eu, eu, o, Pedro já, o Pedro, que é o mais velho, estava com uns 15, o Tomás com 7, 8, 8 para 9 anos. É... Falei, pô, pai, sacanagem, você já treinou, você já lutou, e, e, e a gente nunca fez nada. Eu falei, pô, então bora todo mundo para voltar a treinar. Liguei para o Marcelo, para o Marcelo, para o Fábio Gurgel. Fábio me, acabou me recebendo, o Marcelo, um outro amigo que tremei, treinou com o Marcelo, é, me chamou Marcelo, Marcelo Sinistro.
2: O Sinistro, é, tá.
1: Me, é, me levou para o Dêmen, eu estou lá até hoje, e a família treinando o jiu-jitsu, ainda fala que, porra, é, 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 é um momento que pai e filho deviam aprofundar. Eu acho o jiu-jitsu fundamental para a criança, mas para o elo familiar, eu acho que ele ainda tem um poder maior.
2: Mas, ô, ô Alex, eu vou te contar, eu não pude estabelecer esse mesmo sistema em casa, eu sabia isso no princípio, né? Mas quando eles começaram a atingir a idade de 15, 16 anos, a coisa começou a ficar preta para mim. Não, não, espera peraí, espera peraí, peraí, peraí.
3: Agora tem que falar, mesmo com um barulho aqui. Cara, o, o Alex, teve uma vez, né, cara? A gente já com. Eu devia ter com 17 para 18, Marcelo com 16 anos, Maurição estava com 18 para 19, a gente roubava o carro do papai direto, né? Então eu tinha uma, Bras... uma Mercedes 66. A diesel, bicho E a gente roubava aquele carro E acabava, acabava com o combustível do carro O carro pesado, tinha que trazer o carro empurrando pra casa Aí um dia a gente, Um dia não, de madrugada A gente chegando em casa, o porteiro dedurou a gente pro papai Ele tava esperando a gente lá na garagem pô. Quando chegamos Aí, pô, nós três, a camisa da Havaiana, Tinha voltado da festa Todo mundo campeão, sei o que Aí chegamos lá o Marcelo, na é? o papai viu a gente, o Marcelo deu aquela risadinha, né? De meio que tava, é, ah, tá bom, vai dar, fazer o quê, né? Aí o papai falou pra gente assim: ó, ah, vocês dois eram 18 andares, né? Vocês vão pegar outro elevador que eu vou com ele nesse aqui. Meu irmão, a gente foi nos oito andares ouvindo aquele fundo musical do Marcelo: ai, ui, minha camisa baiana, ui. Chegou lá em cima, abriu a porta do elevador, ele olhou pra gente e disse assim: tira teu irmão, leva pra dentro. Teve que arrastar ele lá para dentro, carregá-lo. <risos> então, quer dizer, o Marcelo já tinha lá, já era a faixa azul para a roxa, praticamente, e entrou
2: na porrada. Não teve <risos> conversa. Mas ó, sabe o que esse, esse porteiro? O porteiro não dizia que ele. Que, o porteiro avisava para mim: olha, seu carro passou aqui. <risos> <risos> Portanto, quando seu carro passa, passa. Aí, aí já aí já é coisa complicada. Mas sabe porque sabe por quê, Alex? Não era, não era nada. é Primeiro que eles não eram nem maiores para dirigir carro, já era complicado. Sabe? Morava lá na Sim, Barra da Juga, tinha uma série de, de, de problemas nesse sentido. E tinha um agravante que quase sempre quebrava o carro. <risos> e deixar deixavam um quebrado, porque eles não me diziam nada, eu ia sair para trabalhar.
1: Não, não. No, no seguinte, o problema seu, ou sem diesel ou quebrado. Exatamente.
2: Não, e, e,
3: e a primeira vez que a gente roubou o carro, olha só, essa, foi, essa, ele, essa ele nem brigou com a gente. Ele tinha o Landau, cara, em São Paulo, a gente morava ali perto da chácara fora, né, moleque? E eu e Marcelo, eu tinha 10 anos, o Marcelo tinha 8. A gente roubou o Landau dele, né? Um dirigindo, o outro no, nos pedais. Tiramos da garagem, descemos a ladeira, passamos na garagem, que era um dedo de cada lado. Dei uma volta no quarteirão e, pa, e estacionamos o carro de novo. Quando ele chegou em casa, olhou o carro, foi lá dentro, viu o odômetro. Aí olhou pra ele e falou, vem cá. Eu só quero saber o seguinte, como é que vocês tiraram o carro daqui e botaram no lugar? Quem é que tava dirigindo?
1: Aí, Aí um apontou pro outro, né?
3: Não, aí nós já falamos verdade, aí falou: não, não, eu, porra, eu, eu ia, na, na, o Marcelo estava na direção, na verdade, e eu estava lá embaixo dos pedais, então ele fazia, fazia o comando ali dos pedais, ó, né, e que era só é, é, acelerador e freio, né, porque era é, é, é dramático, né, então a gente conseguiu botar, não, botar o carro de volta, meu irmão, vou te falar, foi aventura, a gente conseguiu botar no lugar, era, era
2: justinho. Era justo mesmo. Mas então, quer dizer, roubar o um
3: carro já foi uma coisa recorrente. Não, né? Era um problema.
2: Aliviou ah, a primeira
1: foi... Pois é, pois é, é.
2: Agora, Alex, me diga uma coisa. Dentro dessa tua atividade no jiu-jitsu, ah, você hoje pratica ainda?
1: Pratico. Pratico ah, diariamente, bom. né? Claro,
2: que diariamente. fantástico Fantástico. Fantástico. Poxa, isso é uma alegria. Porque como, isso vai... Como isso... Bro, isso é a longevidade né isso aí vai isso vira uma, uma coisa eterna né
1: o Messi, eu vou dizer uma coisa eu não sei se eu não sei se eu se, se, se você longevo mas eu tenho certeza que você é mais feliz <risos> é, é. Essa, essa é uma coisa que de verdade eu eu como muito profissional de alta performance a gente mergulha na profissão de maneira muito extremada é, é... E durante muitos anos, eu, eu, por conta da minha profissão e do momento que eu cheguei, eu não fazia mais nada. É, e eu era profissionalmente realizado, mas talvez não fosse pessoalmente feliz. Uhum. E, 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 e o jiu-jitsu me trouxe uma alegria de volta, uma alegria de... Eu acho eu posso até arriscar dizer uma jovialidade. É isso. Me, tornou, me, tornou mais, me trouxe mais energia, me trouxe mais é, gana, me trouxe mais... <Dionísimas> tem... Pô, o jiu-jitsu só somou na minha vida, então eu, eu assim, se, se, que eu não seja mais longevo, com certeza eu, sei, eu, eu, eu posso falar que eu sou, sou, sou mais feliz hoje. Eu acho que se eu tivesse com cinquenta e tantos anos, 53 anos é, sem o jiu-jitsu, eu talvez tivesse deprimido, sei lá, qualquer coisa que, que a gente vê dessas doenças modernas aí que, 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 que o pessoal tem, e o jiu-jitsu realmente sou daquelas daquelas figuras que, que tem que falar que o jiu-jitsu me salvou. <risos> isso é fantástico.
2: Eu, o jiu-jitsu está me salvando a vida inteira. Eu vou fazer 84 é. esse ano. E tá está... 84. É. É, o que acontece, assim, essa, essa, essa longevidade, o que, mano, que sustenta isso é a jovialidade. Né? É. é a jovialidade. Né? O fato de ser jovem é, não é possível. Mas ser jovial, com certeza. Com certeza. É. Isso dá, sabe? É o, de botar o kimono. É, eu, eu agora me transformei no Yoda, né? naquele grande mestre. Quando eu boto o kimono, eu me transformo. Porque, antes, fora, do, fora, do, fora de pisar no dojo, eu claudico, sabe, com todas as, as mazelas carregadas na vida. Mas o fato é que botou o kimono, é uma transformação fantástica. E essa transformação a transformação mental, espiritual, sabe, física. É todo um processo amplo. E que penetrante. Isso com certeza traz para a gente essa longevidade que a gente não, não busca, mas que ela vem, né? E que a gente assume o compromisso. Né? Aqui eu tenho uma Diga. pergunta.
0: Diga. Vamos lá. <risos> <risos> espero uma... três segundos de silêncio. Vapo, <risos> eu <risos> Antes de fazer a pergunta, eu quero dar uma boa noite aqui para o meu aluno Ricardo Cervantes, que é meu aluno aqui do estúdio. Quero dar uma boa noite para o Célio Soares, boa noite. Aí um abraço para todo o pessoal de Teresópolis, regi- região serrana. Quero mandar uma boa noite aqui para o meu querido José Alexandre Fraga, sargento Xandão. Muito obrigado aí pela sua mensagem carinhosa. Aqui, o Dudu botou aqui o um, um grande mestre, deixar o carro com o tanque contado. <risos> <risos> Nossa, a situação lá do tanque. Mazinho Moraes, boa noite, meu amigo, professor. Aqui, ó, o Williton tá botando também, ó, o Alex é um caixa grossa, tem o vídeo dele com o Fábio Durello do, do BJJ Club, em que ensina uma finalização de ombro que funciona muito. E aí que tá a minha pergunta. Professor Alex Atala, quais são as suas finalizações preferidas? Oxi.
1: Cara, eu tenho, eu, eu, eu sempre brinco, eu sempre levei muito sufoco na vida, né, é, eu... Eu eu brinco e falo que que eu eu, eu eu, eu nunca treinei jiu-jitsu para ser bom. Eu sempre treinei jiu-jitsu para não ser ruim. (risos) Eu tinha (risos) vontade, cara. Eu eu, eu só levava sufoco na vida, cara. Então, eu tinha que treinar para não ser ruim, cara. Eu eu não queria ser... Então, eu desde desde, desde a faixa azul, eu inventei uma, uma, uma uma chave de pé da montada, só que é você recebendo a montada. Então, se eu falar, acho que vocês vão até entender. Saída clássica de montada, faixa branca, né? Domino o braço, perna por fora da perna do oponente. O que eu faço nessa hora é que eu enfio o peito do meu pé embaixo do peito do pé do meu oponente. Estico a perna oposta e carrego o peito do pé do meu oponente pra base da minha coxa e faço uma bicicletinha eu tenho uma tesourinha ali uhum. e dá uma americana de pé então quando eu pego e eu sempre brinco e falo mãe, que pescoço é de cara é, 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 eu sempre falo que pescoço de cara famoso vale dois então toda vez que eu pego a garotada meio marrenta assim, eu dou logo uma montada eu deixo o cara passar, Matado. o cara fica feliz a hora que ele monta Tum, pega, aí eu falo, bom, agora, agora, agora vamos rolar com calma. Agora que você já fez dois pontos e uma finalização... Agora,
2: agora é, bom, é bom fazer uma advertência para os nossos assim, ouvintes, aí, que é o seguinte, se tentar fazer... Vocês prestaram atenção no que ele disse? Viram os detalhes? Não, não tenta fazer com grosseria, não. Porque o negócio, o negócio que o Alex faz é com é um requinte. Então, se aprendeu o detalhe, não. faça. Se não aprendeu, não faça.
1: Não, e a verdade é que, assim, mestre, eu, eu, eu ainda... Eu, eu sempre falo na cozinha, né? as pessoas me falam, me perguntam muito de cozinhar, e eu, 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 eu vejo algumas similaridades entre os registros e a cozinha. É... A primeira delas é que o simples não aceita erro. É... Vai fazer uma saladinha de alface e tomate. Cara, errou no céu, errou no óleo, não dá para disfarçar. <risos> Então, assim, uhum. porra, muito cuidado com o simples, porque o simples é, talvez, o maior desafio para um... até um cara muito graduado. É, uhum. A segunda coisa, que tem uma grande diferença da invenção e da criação. A invenção é um exercício livre a despeito de qualquer risco. Claro. E a clássica figura do inventor é o cara que explodiu o seu laboratório tá com a cara toda queimada, o seu óculos torto quebrado. Um uhum. uhum. O criador é como um compositor. O cara, que, o, o, o cara pode, para compor uma música ele tem que ter intimidade com um instrumento, ou seja, ele tem que saber realmente tocar, ele tem que ter domínio do instrumento dele e conhecer a teoria, para ler uhum. uma partitura. Na, e, e, esse, esses fundamentos trazidos, seja ele à cozinha, seja, seja ele no jiu-jitsu, é o salvo conduto do criativo. Isso é o que vai vai garantir. Então, o que que a gente vê aí é, muitas vezes, uma garotada fazendo posições mirabolantes ou tentando fazer ou até caindo para a grosseria. Ou o cara que é o cozinheiro de vez em quando e resolve virar masterchef e aí... (risos) Aí, desculpa desculpa o português. A cagada cagada é líquida e certa. (risos) Exatamente. Exatamente.
0: Perfeito. limpo, limpo deu pra entender limpo. com clareza limpo não, sujo, mas deu pra deu entender demais. com clareza muito bom essa aí muito boa, com certeza a cagada é certa, muito bom não,
1: não esquece de botar que é líquida pois, também porque vai dar bosta puta que Meu Deus vamos é, é falar bobagem vou falar com todas as letras né? com,
2: com certeza, certeza. É,
1: você, Pô, você que, fez que uma
2: referência. Você fez uma referência aí, interessante, você disse, quando você no, no início com Faixa Azul, você naquela altura ainda treinou, treinou com o Marcelo. E realmente treinar com o Marcelo era, era, uma, era uma emoção <risos> só um segundo, permanente. Só um
3: segundo, Ian, olha que emoção que tu vai sentir. Olha quem foi resgatado agora e voltou aqui para treinar com o Porra, não me
0: faz chorar ao vivo, porra. Porra, Luizinho. Ai, Luizinho. Teu filho, Esse rapaz, rapaz. É, vou, vou nem falar dele ao vivo pera aqui, pra ele não ficar chateado.
3: Aí, ó, vale. manda um recado
0: fala, fala, Luizinho
3: Beleza?
0: Manda Mestre, um recado, fala que me ama Vai chorar
3: aqui, Luizinho, vai chorar Luizinho vai chorar, tá de volta fala aqui, que ó que tá, tá salvo Paga
0: 20 aí, para de atrapalhar a live, tá Luizinho Paga velho. 20 pra ele
3: aí <risos> Já tá pagando, vem
2: cá, meu filho Boa, Cê, boa vamos. E Aí ô. O Silvio, você não tá fazendo nada, hein Você tá fazendo confusão só Faz uma pergunta <risos>
0: Meu pai hoje tá uma figura, mas então vamos lá. Então, a tua melhor finalização é essa artimanha na chave de pé, saindo. Não, Não? essa
1: essa essa esse esse é um, esse é aquele meu tirador de sufoco, né? Eu brinquei a história que eu brinquei. Falei, pescoço de famoso vale mais. A garotada muitas vezes treina comigo como se fosse campeonato mundial cara, eu tenho 53 anos, eu não sou um garoto, eu não posso reclamar das condições físicas do meu, do, 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 dos atributos que eu tive naturalmente, mas, porra, não sou um garoto, não dá pra trocar com a garotada, então, de vez em quando a garotada, quando vem muito acelerado, eu, 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 eu faço uma sem dessa. É... é uma forma da gente trazer o, o, o jogo para calma porque é, é, essa é uma das coisas que eu que eu peço muito para garotada quando eu treino com eles que é falar o seguinte porra vamos aproveitar esse momento aqui vamos só fazer força claro. vamos entender vamos ter consciência corporal eu acho que uma das os grandes me perdoa Flávio mestre Flávio ah. por falar isso mas é, é a yoga é uma coisa que você tem que ter a a sua consciência corporal você tem que entender o seu corpo funcionando só que os juízes, você precisa ter a sua consciência corporal e a
0: consciência corporal
1: do seu oponente oponente,
0: e a do ambiente também a do ambiente, pois é você não pode jogar o cara em cima dos outros, tem que ter essa consciência (risos)
1: perfeito, excelente Então eu eu, eu peço muito para garotada, eu não tenho eu, eu pouco me importo de ser finalizado ninguém gosta de ser finalizado, mas eu não me importo de ser finalizado, agora me chateia demais ter que sair na mão é com certeza. É, eu, 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 prefiro, eu prefiro trazer o jogo para o um lado comunhão de, entre guerreiros do que simplesmente... Qualidade de
0: vida, desqualidade Exato. de vida. É, é isso aí. É, eu entendo, eu entendo o que você está falando. Agora, uma coisa que... Vou, desculpa, só um segundo. Só para ele concluir vai, vai. aquela ideia que ele, que ele entrou e meu pai trouxe o Luizinho aqui para a live, que é a questão do criador versus inventor. Conclui essa ideia <risos> Eu foi ali no meio. O
1: inventor inventor é aquele cara que não sabe nada e tenta alguma coisa. O criador é como um compositor, é como um pintor, é como um mestre de Jiu-Jitsu. Eu acho que o o Silvio tem uma postura de vida, o Marcelo tinha uma postura de de tatame, que aquilo aquilo não foi... não foi Deus que botou o dedo na cabeça daqueles meninos e falaram assim, esses meninos vão ser grandes lutadores do Egito. Eles passaram um aprendizado e foram forjados no dia a dia. Isso deu a eles uma sapiência, uma 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 vivência do juízo onde o improviso não era invenção. Uhum. Era 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 os três P's... É, exatamente. Eu acho que é, 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 é um pouco disso. Eu acho que o criador tem que ter uma base sólida.
0: E, é... Sabe, professor, desculpa te interromper rapidinho. Agora eu, agora eu incorporei o, interrum, o, o interruptivo. É o seguinte, a gente, <risos> na semana passada, a gente, eu convidei um aluno meu que é músico. E o meu avô e ele conversaram muito sobre o jazz. E eu vejo essa mesma comparação que você está falando... Essa referência que traz da semana passada do jazz, não é, avô? Aham.
2: É o improviso, improviso com criatividade. É. Mas, mas e, fundamentado no na, na conhecimento musical, sem, sem dúvida.
1: Exatamente. No conhecimento da arte que você executa, arte, no meu caso, é na arte. cozinha, na, na, no caso dele, da, 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 com o instrumento dele, no jazz, no caso de vocês, com o Jiu-Jitsu, eu acho, eu acho que essa, é, entender o que é o fundamento e e até as suas limitações, né? porque é, é, essa é uma outra coisa que eu acho fantástica do Jiu-Jitsu, que é uma vez que você entende que você talvez não seja, não tenha o mesmo corpo, ou a mesma flexibilidade, ou a mesma força do seu oponente, isso vai te dar, isso, isso vai deixar de ser desvantagem para virar a sua, talvez a, 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 a sua maior força.
2: Uhum. Com, certeza. É,
1: Com certeza. Essa é uma coisa que eu, eu gosto muito.
3: E vem é cá, Alex, tem uma pergunta para você aqui da Adriana, que ela está aqui atrás fazendo uma pergunta muito inteligente, muito boa, perguntando o seguinte, qual foi o prato que te graduou a faixa preta na cozinha?
1: <risos> Essa é boa. Deixa eu te falar uma coisa, eu Silvio. Sil... Vai, sim. <risos> é, na, verdade, na verdade, Silvio, eu, eu não tive um prato que, que gradua a ah, gente. Eu tive um momento da vida. É... Eu tive um turning point na minha vida é, de, de, de cozinheiro, de profissional de cozinha, que foi no ano de 2005. Eu fui convidado para dar uma aula é, na Espanha. É, a minha aula falava sobre o, o Amazônia e eu tracei paralelos para ele como a gente pode viajar com alimentos. É, então, por exemplo, se eu chegar agora e falar shoyu, gengibre e algas, nossa cabeça vai para o Japão. Se eu falar mussarela, manjericão, é, é, tomate, a gente vai para a Itália. Se eu falar leite de coco, dendê, coentro, nós vamos à Bahia. Uhum. Aí lembrei as pessoas o seguinte, que uma das palavras mais conhecidas do mundo, talvez seja Coca-Cola. O mundo inteiro reconhece o shape da garrafa e, bem ou mal, tem na sua memória gustativa O sabor. Uma palavra tão conhecida quanto Coca-Cola é Amazônia. O mundo inteiro tem uma imagem. Ninguém conhecia o sabor. E aí eu comecei a aula contando isso. Assim, Agora eu vou correr pro o gol.
0: E Porra, Fazer as
1: pessoas viajarem para a Amazônia e conhecerem. Essa aula foi aplaudidezésima. Assim, foi uma coisa que é, é realmente uma... uma... E dessa, da cozinha... Da, dessa cozinha da minha geração, da cozinha que a gente chama de cozinha contemporânea. É, tem um... Tem dois grandes figuras, que são dois espanhóis, que era o Fernand Adrià, que é o Fernand Adrià e o Juan Mariarzac. É, e esses caras ficaram tão loucos com a aula que subiram no palco. Então é mais ou menos é, é, um dia eu... Eu fazer uma lutinha, ter Mestre Flávio, Ian Bering (risos) e Silvio Bering do meu nome, ou de coach ou comemorando comigo, é mais ou menos isso aí que eu passei. É um turning point da minha vida aí.
0: Que fantástico, fantástico. né? cara, que história. Obrigado, Adriano, senão a gente nunca ia saber essa história. Eu nunca nunca né? teria a genialidade de fazer essa pergunta. Eu tô aqui pensando no jiu-jitsu, o que eu posso perguntar de jiu-jitsu, jiu-jitsu, jiu-jitsu? Vou tirar tudo que ele vive no jiu-jitsu, claro, porque, porra, né... Isso é muito interessante. Porra, adorei. Bom, voltando um pouco na tua
1: pergunta de falar finalização que a gente gosta, né? É, logicamente a gente tem aquelas, não tem como não não não, não ser um apaixonado por um armilock. Não tem, não tem como você não gostar de uma finalização de gola, de lapela ou até um mataleão. É, todas essas elas elas fazem parte do fundamento. Eu acho que cada 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 vez que você conquista uma que você chega numa posição e depois progride ou, ou para a finalização é, é, eu brinco e falei para é mais legal do que ganhar grau na faixa porque é a segurança do saber fazer né é, eu tenho eu, eu tenho muitas mas eu pessoal, eu gosto eu, 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 eu gosto muito de chave de pé é, de leg lock e, 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 e a botinha ou as variações de botinha é uma coisa que eu sempre gostei muito então, é, é, tem um, um ex-aluno do, do, do Marcelo que é o Vagnão, Wagner Mota que Wagner com Dene, treina com a gente lá ele fala, pô, é ruim treinar com a Atala que a Tala pensa com as pernas <risos> então, eu sou muito usador das minhas pernas para ir para as pernas dos caras e, e tentar uma finalização
2: de pé. Eu, eu gosto muito. Galera, é, aliás oh, é, é uma coisa interessante. Eu venho, eu venho de uma geração em que a nossa grande especialidade era o estrangulamento, né? que era a coisa sim. que vinha do Hélio, João Alberto e tal. O Silvio é um grande estrangulador, o, 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 vem da escola do Álvaro Barreto. É tudo uma formação. É, é curioso, né? porque o estrangulamento, no meu ponto de vista, é, é, é a finalização mais, mais profunda que existe, porque não há lesão, mas há, há o, o,
1: o descanso. Né? O jeito que dorme. Não vai ter reação, né? Não, o tem, cara é, mas... é, é, Com o pé quebrado, ele luta, né? É, é de
2: uma certa forma, mas isso. <risos> sem, obviamente, sem, sem, sem perder de vista essa finalização de perna, que é, é fantástica, porque, inclusive, na autodefesa tem um aspecto importante. Muitas vezes você está... Se você está com uma pessoa na sua frente, se você dá um soco nela, ela pode não cair. Se você dá um empurrão, ela pode ficar de pé. Se você tenta bater de alguma maneira, ela pode ficar. Agora, se você bateu no joelho, ela vai cair, porque é fatal. É fatal. Sabe? É. é fatal. Quer dizer, ali não tem, não tem nada que o faça manter-se de pé. Agora, você quebrar um braço, ele até continua, desde que ele não é tenha a dor, né? Ele quer não sinta dor. Eu. Quer dizer, o caso de uma pessoa drogada, não sente dor. Então, você atingindo a perna, ele não pode caminhar, então ele não pode é. dar continuidade ao ataque. Né? Então, a, 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 as pernas têm um valor extraordinário pra, pra nessa questão, principalmente. Viva Ivan, você está fazendo sinal aí.
0: Duas coisas na sequência. Primeira pergunta é uma. O que mandou aqui, o Eduardo, mandou uma pergunta per, fazendo a seguinte indagação para a gente, né? Qual a nossa opinião? Sobre a chave de tornozelo. Então, já que chave de pé surgiu no assunto, eu vou botar aqui na mesa essa. O que que, que que vocês acham sobre a chave de tornozelo nos campeonatos? Tem alguma opinião formada? Não tem opinião nenhuma? Sobre chave de tornozelo voltado para a nossa vida, questão de autodefesa, qualidade de vida no treinamento? Qual é a resposta de cada um de vocês? Eu decisão é o seguinte: olha,
2: a chave de calcanhar é uma chave perfeita. Agora, é uma chave para não utilizar, né? ela não tem dois termos. Se você pegou bem e você apertou rápido, já destroçou as articulações. Então, consequentemente, ela não tem não não tem, não tem volta. Agora, o, quanto à, à aplicação dos campeonatos, eu acho que deveria ser autorizado para um determinado grau, até porque é preciso ter uma bagagem, uma experiência para não se dest- autodestruir que se alguém pegar no seu calcanhar, você vai resolver tirar o pé e rodar. Aí você destrói o seu joelho e o seu zero por conta própria. Então, não há uma determinada gradação, sim, porque isto é um fundamento da arte. Quer dizer, na essência, a chave de calcanhar, chave de pé, chave de perna, joelho, o que seja, é, é, faz parte do fundamento do, do, das técnicas de finalização. Portanto, eu sou de acordo.
0: Porra, você tem que ser o último a responder, porque não dá. É, desculpa, desculpa, dá. Não, depois dá, que, dá. que você responde, não tem opinião, entendeu? Aí eu eu tô concordo.
1: Eu concordo. Eu, eu, eu vou falar uma coisa, eu vou falar uma coisa, já que... Eu, 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 eu não vou falar que eu concordo. Eu vou falar o seguinte, se fosse de azeite de oliva, eu era o cara. Mas porra... De... <risos> Agora ah, Aí só irmão. sobrou para engrossar o couro. Mas,
3: mas deixa eu falar o seguinte: eu, eu acho o seguinte, a minha opinião com relação à finalização, né, meu irmão. É, o dia que falar que vale morder está valendo, eu vou morder para cacete. Entendeu? É, porque, na verdade, é o seguinte: a gente tem que. É, é, é aquele negócio: se, se o negócio existe, e, 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 e eu, eu, por exemplo, proibir todo mundo de fazer até uma certa graduação, quando o negócio estava proibido eu proibia de ensinar, não ensino, não vou Mas o que acontece? É inevitável que a curiosidade leva o cara a procurar pesquisar e conhecer. Então é melhor que ele tenha segurança de aprender e alguém que saiba. Mas a minha pergunta era o seguinte, se chegasse na academia o cara tivesse falado, eu falei, parou, tá bom. Tá fazendo? Me explica como é que sai. Ah, não sei, então não faz. Você não sabe sair, não faz a porra da posição, esquece. Então aprende a sair, aprende a atacar, aprende a sair. Agora me diz o seguinte, quais são os danos que isso aí causa? Qual é o primeiro atendimento que você tem que fazer se você machucar o cara com esse movimento aí? Não sei, então não faz. Você quer fazer um movimento você vai ser responsável pela lesão que aconteceu. estou vai na conta do professor. Eu aprendi a fazer o um golpe, machuco o meu colega quem tem que levar para o hospital é o professor. Como é, é, como é que é a situação? Então, a responsabilidade do golpe de finalização com esse risco que a chave Tornozeiro traz, traz a responsabilidade de usar. Quer usar? Quer, quer usar é, 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 tempero... É, 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 oriental, meu irmão. Primeiro tem que saber para que serve o tempero, né, compadre? Não adianta Exatamente. você jogar na comida que não vai dar o gosto que você quer, né? Então a história é essa, é, é saber o que faz. Sabe o que tá fazendo? Pode fazer. Não sabe, não faz.
0: Porra, foda. Mandou bem para caralho agora. Isso aí é uma aula de... Porra, para quem ensina, então, para quem é professor de jiu-jitsu, isso aí porra. é... Orientação. Agora, cuidado aí, pai, É que você tá trocando de roupa o celular na mão. De repente, tô aparece... mão
3: não, eu tô sendo que o tá molhado, cara. Eu
0: tava na chuva ali. De repente aparece essa imagem. Tem, uma uma tem que vai policial. viralizar, vai explodir, pois mas, porra. É, mas calma explodir. aí. <risos> calma aí, porra, calma com aí. Cachorro, Segura
3: aí. Tá não é strip, Aqui, não. É. A,
0: a sequência aqui, o Xandão perguntou: já que eu perguntei pro Atala qual é a melhor finalização dele, pergunto para os outros participantes. Então, vou, qual é a tua melhor finalização ou a tua preferida?
2: Estragulamento, né? Qualquer estrangulamento. Quer dizer, até, até sem kimono. Estrangulamento de uma mão só. Pergunta ao Silvio que ele se lembra que fez isso há várias vezes. Acesso. Tá Silvio? O Silvio pode explicar melhor. Mute, mute. Atenção. Tá som.
3: Vamos lá. Vai. Não, eu me com toda a razão, né? Que eu não paro de fazer barulho. Olha só confusão. A minha finalização de preferência sempre foi o estrangulamento também, né? Tomei tanto que... É, é engraçado, porque quando eu era moleque, né, isso é uma coisa que eu falo para todo mundo: quando o negócio ah, de chave de pé, chave de quando eu tinha 10 anos de idade, minha especialidade era chave de pé. Entendeu? Eu era magrinho, era um moleque pequeno, chegava no treino, tinha um monte de, de moleque mais pesado que hoje, gordinho sofria na chave de pé, porque não tinha como ir para cima deles, não tinha como jogar por cima. Eu ficava na sobrevivência. Sobrava um pezinho, o bluff no, no gordinho, o gordinho ficava louco, emagrecendo, desgraçado. Mas aí, com o tempo, eu comecei a ter mais oportunidade de jogar em situações onde eu estava trabalhando sobre o tronco do cara. Não, no pé, quando você está no sufoco, né? Irmão? No pé do cara, eu, tô, eu isolo aquele pé lá do corpo dele e vou atacar aquele pé. Eu já olhava para o treino, olhava para o cara, olhava para o cara, braço forte, pescoço é pezinho. E isso era moleque, né? E aí, com o tempo, eu comecei a dar muito, muita chave de braço, muita, muita chave de braço. Mas eu comecei a ganhar muita pegada forte no judô. E aí, meu irmão, no judô... É melhor que estrangular bem, porque se tu não botar a mão na gola com vontade, aqueles kimono judô já eram grossos pra cacete na época, né? E foi aí que a gente trouxe pro jiu-jitsu, que começou a gente... Quem fazia judô, que vinha treinar, lutar jiu-jitsu com kimono judô, dificultava o cara do jiu-jitsu a estrangular. A gente tinha uma pegada forte que treinava judô e estrangulava os caras com kimono do judô, Né? Então, realmente, o estrangulamento passou a ser um golpe muito poderoso, muito, muito bom. Né? Mas também, aquele negócio: não dá para fazer com qualquer um, com todo mundo. Você tem que sair fazendo, aplicando, se o cara vacilar, já era, né, meu irmão?
2: É, eu gosto do estrangulamento por várias razões. Porque, Primeiro, ele, ele apaga e você tem tempo de ir embora. Estou falando isso em autodefesa. Aí você vai embora com calma, sem pressa tal. e a, a E é uma arte, isso é uma coisa que eu faço com facilidade. Eu desenvolvi isso, eu tenho a mão grande e tal, de sem quimono, estrangular com a mão só. E dorme na hora, né, Silvio? Não, lógico, né?
3: E, e, e esse negócio, né, o, é, da gente atacar é, é, articulações, como o pai colocou muito bem, é uma das grandes razões das lesões, né? E das existências da, da própria luta das paradas, porque pô, o cara é, deixou passar um pouquinho do ponto, aquela dorzinha que ficou ali, ela se ela foi escondida porque a musculatura tá boa tá tudo bem então daqui a pouco você quando perde um pouquinho da forma física ela fala cara que dor é essa que eu estou sentindo que eu não sei não sei que negócio foi aquela chavezinha lá que tu resistiu que não bateu que estava escondida a dor porque a lesão foi pequena mas quando você perde a forma física ela grita ela fala ah, tô aqui hein? cheguei aqui os músculos também estão aqui
1: Pergunta pra Meu mim quais são consegue. as minhas
0: finalizações preferidas, por favor. É, você
1: Pô, é pessoa... <risos> eu Ian. Eu, eu ia mandar, assim, assim, agora me fala, que eu já, eu já sei dois velhos, eu preciso saber do terceiro, né, cara? Pergunta
0: é. pra mim. <risos> mão é de tudo. vaca,
1: mão de vaca, mão de vaca.
0: Pô eu tenho três finalizações preferidas. Então vai, a preferida, então a mais preferida de todas é a mão de vaca, como todo mundo já sabe. Eu adoro pegar mão de vaca de tudo quanto é jeito, até com a cabeça, pescoço, qualquer parte do corpo. o cara botou a mão e vai tomar. Vou tentar atacar a mão de vaca dele aqui. A gente tem um lema não deixa a mão mole, deixou a mão mole já tomar logo um tapão pra ficar ligado sabe, mas eu trago isso do Douglas o Douglas me pegava na mão de vaca toda hora que ele tem vergonha Mas toda hora, o Douglas foi meu professor durante um bom tempo me pegava na mão de vaca toda hora, então eu deixava a mão mole e tomar a mão de vaca, então eu aprendi isso aí com o tempo mas eu tenho, eu gosto muito do triângulo de braço aprendi com o meu tio Vieira e com o estrangulamento puta, aquele estrangulamento eu pego na passagem de guarda, fazendo guarda é um estrangulamento muito bom, uma posição muito forte de mim, que eu adoro, tenho preferência, e a Kimura na passagem de guarda. Porra, são minhas três armas principais que eu mantenho sempre afiadinhas ali. Claro, tem várias outras, mas as que eu sempre busco, sempre estou afiando e mantendo elas alinhadas, são essas. É, o triângulo de braço, mão de vaca é a Kimura.
2: Agora, Ian, você falou da Kimura. A Kimura é uma chave, assim como a americana, ela está disponível em tudo que é lugar que você está. Tudo que é lugar. Você está em 100 quilos, você tem Kimura. Tem americana. O cara está passando a tua guarda, tem que e tem americana. Você está dando a guarda, tem que mura americana. Então, que mura é Meia guarda, meia guarda, exatamente. Então, uma festa, né? Que A Aqui Eu sempre digo para os alunos, olha, que Você só precisa aprender a técnica consistente. Aliás, eu até vi ontem no, na internet aí um camarada ensinando a que E é uma é pena, né? Porque ele ensinou errado. Isso é que tristeza. Mas, enfim, vamos lá,
0: vamos falar coisa boa. E agora, professor Alex Atala, a gente, né, já está tarde, eu tenho uma, vamos vamos fazer aqui, de repente, se todo mundo quiser fazer uma pergunta para você, eu vou fazer a primeira, que eu eu posso, eu tenho o poder de mutar. (risos) (risos) Brincadeira, pai, não fica chateado comigo. A minha pergunta é é sobre sobre uma coisa muito especial. Essa pergunta eu tenho certeza que você vai ter dificuldade de responder. Como que se faz uma bela costela de tambaqui?
1: Nada, rapaz. <risos> Sal e fogo. Sal e Só fogo. Velho. Não tem. Tem uma coisa, tem uma coisa que eu brinco sempre que eu é faço o seguinte: o peixe que não prestar frito ou na brasa não presta para mais nada. Joga ele fora que não vai levar para nada. Cara. Uhum. Assim, pô, tambaqui já é um peixe excepcional da Amazônia. Cara. Eu, eu, eu adoro eles do churrasquinho. Okay? Esquece picanha, esquece. Ah, costelinha de tambaqui bem feita na brasa é, é, é impagável. Ela tem um, não sei se vocês sabem, mas é, uma, é um peixe que tem bastante gordura. Então se ele é um peixe que é selvagem que não foi criado num lago com, com, com ração Porcaria, ele não vai ter gosto de porcaria, ele vai ter gosto de peixe de alta qualidade. Isso é maravilhoso. Como tudo na vida depende da qualidade do produto de base. Então, porra. Ah, o Alex falou que é legal, por cela de tambaqui. Aí tu vai no, no mercado, compra um tambaqui velho, que foi criado num lago fedido e comeu ração barata. Velho, você não está comendo tambaqui, né? É, então, acho que tem essa, é, essa história. Eu, 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 eu para mim, tambaquizinho, eu tenho. E. Falando de, de ainda um pouco de comida, é aquela história que, eu, que era uma coisa que eu queria falar muito hoje aqui. Que as pessoas refletissem um pouco no valor de cada alimento. E eu vou, as pessoas falam, porra, eu isso, eu aquilo, eu isso, aquilo. Eu vou fazer, vou deixar uma perguntinha aqui para todo mundo. Não precisa nem me responder, só pensar. Por que, que a gente come filé com fritas e não fritas com filé? Por que, que é peixe com... Por que 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 a gente aprendeu a dar mais proteína animal do que aos vegetais? Parece que os vegetais são um legado. Parece que é carne de segunda. Então, eu faço... Porra, Deixa aqui para a gente pensar que eu não consigo entender que um é melhor que o outro. Eu consigo entender que eles são bons e eles vão ser melhores se eu der o valor que que, 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 que eles têm que é me manter vivo, me manter forte, me manter saudável, me manter em condição de amar e ser amado. Então, é... Perfeito.
2: E essa quando é, você é... falou, quem escreveu aqui com o senhor é uma amazonessa. É uma masque maranhão. É fera demais. Ele né? sabe do
3: que eu
1: estou falando. Alec. É,
3: ele sabe. Olha, só é engraçado que hoje eu liguei para um amigo meu, né, que eu queria apresentá-lo para o André Pintang, o André da... Conhece o André, pô? É grande é <risos> que é o Carlos Caju que está lá na Amazônia está fazendo é, hoje o, o Caju para mim é o cara da água entendeu? o cara que sabe tudo de água ele trabalhou ele está trabalhando com muita, muita muito muitos jejum jejuns prolongados né e com exposição ao sol e treinamento malhação de então ele fica 20 dias, 15 dias, só na água. E a água que ele prepara com os sais minerais, são 85 sais minerais que ele, que ele preparou lá, os, os sachezinhos dele, que ele está até vendendo o seu dia, prepara a água com boa condutividade. E está defendendo uma série de teorias. E hoje, quando eu liguei para ele, ele estava com o maracujá da Amazônia, aquele maracujá com a flor do maracujá, maracujá na mão, que ele estava no mato, catando maracujá para comer. Ele falou, Silvinho, vou dizer uma coisa para você. Eu até posso descrever, que eu estou sentindo o gosto aqui, mas o aroma dessa flor aqui eu não tenho como descrever, meu irmão. tem que vir aqui para ver. E é exatamente o que você está falando, né, cara? É, 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 esse é o grande detalhe da coisa. Eu me lembro de uma vez, cara, eu fiquei muito é, impressionado vendo aquele Jamie Oliver, né, que fazia aqueles programas dele, ele, quando foi para a Sicília, e que os caras falaram assim, não, agora nós vamos fazer aqui o prato aqui, nosso. Hoje vai ter um espaguete, vai ter uma massa, os cara fazendo a massa toda, mas vai ser com carneiro se em serviço o programa dele, foi muito legal. Aí, aí ele fala assim, não, tudo bem. Tal, cara. Então vamos lá, vamos escolher o carneiro. Escolhe um aí. Aí escolheu um carneiro, foi aquele ali. Claro. legal Pega a faca. Aí pelo que o cara falou, cara, mas... É... Não, não, você não matou, nunca matou um carneiro? Vem cá comigo. Pegou a mão dele, rapaz, segurou a faca na mão dele e fez ele matar o carneiro. Segurando a mão dele, ele chorava, para no programa, chorando, né? Mas quando terminou aquilo, ele falou aqui, ó. Pela primeira vez na minha vida eu tô fazendo um carneiro de verdade. eu comprei já mais de tonelada de carneiro, pra, 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 mas eu nunca tinha sentido na minha mão né, a vida do carneiro que eu vou servir se esvaindo ali naquele momento. então é, aquele é. respeito, aquela aquela seriedade do caçador, né, ou do, ou do criador que que, que, nos, que nos fornece como o tambaqui que você está falando aí pô, de qualidade também é uma uma, uma coisa interessantíssima. Nesse nesse ponto, a tua experiência, já já teve a experiência de caçar, de de fazer a limpeza do animal? Porra,
1: muita, muita. Eu eu sou daqueles... Deixa eu eu te falar, eu sou sou de uma família... Meu avô e meu pai sempre gostaram de camping selvagem, sempre gostaram de ir para lugar onde ninguém ia, sempre foram pescadores, sempre foram caçadores. Então, assim, eu fui educado numa família... Que é o seguinte, vamos pescar para comer. Só que se pescar vai limpar e se matar demais vai ter que comer tudo que comi, que matou. Ou seja, eu não fui educado para matar, eu fui marcado, fui, fui, fui educado para respeitar uma vida que ir embora. Garoto, você dá, dá pô, uma vara vale de pescar, um, um, um estilingue. A gente quer matar tudo. Quem não foi garoto, quem nunca, quem nunca, quem nunca passou da conta na vida. Meu avô, principalmente, era muito severo comigo e meus irmãos. Eu tenho um irmão, a gente era... Um a gente era aquela garotada que não era convidada pra, para as festas das meninas, assim, sabe? A <risos> gente era aquele aquela, cara muito bem-quisto no bairro. Então, de verdade, mexia, a gente passava passava da conta. E meu avô era muito severo nessa história com a gente. Quer dizer, ele tinha essa paixão pelo, pelo ato de pescar, pelo ato de caçar, pelo ato de colher, pelo ato de cozinhar. Mas ele era extremamente severo com a gente, falava assim, porra, tá com um nojinho, enfia a mão nesta merda, e jogava cara jogava, boba, pegou pesado com a gente, isso aí fez, fez a gente criar ter uma, uma, uma paixão e um respeito muito grande pelo alimento. Então, porra, conheço muito, fiz muito, já fiz, faço até hoje, é, faço caça submarina, pesco de fly, já cacei. É, e na minha vida de cozinheiro cara, eu, galinha, essas coisas eu passei da conta aí de quantos, de quantos bichos eu matei na vida, agora é isso usar totalmente o animal que você, que você matou ou que você vai usar o que a gente vê muito por aí é as pessoas comprando picrinha e jogando metade de fora é, desperdiçando muitas vezes metade de um alface isso, 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 isso é que é violência. Jogar comida uhum. fora é, é pra concluir aqui, tentar ser breve, por que, é que ninguém joga moeda fora? Ninguém vai não pra bali. Moeda não vale porra nenhuma, mas volta pro Brasil e não joga aquele bando de moeda fora. Agora joga comida fora. Uhum. Caraca, que valor que é esse que a gente dá para alimento? Por que a gente dá muito mais valor para dinheiro do que para alimento? Uhum. Então essa é uma, é uma, é uma indignação E às vezes Muito eu bem. falando abertamente Dessa coisa de já matei Já passei, já pesquei Faço, seguiu neguinho me xinga Neguinho acaba comigo E aí é esse cara que acaba comigo Que reclama que eu matei um atum é, Na pesca mais seletiva do mundo No dia seguinte está lá no sushi bar Fazendo selfie com Com, com, com salmão porcaria Que porra que Prejudica uhum. o meio ambiente, que faz mal para ele. Que, foi que, ah, que, que, que mundo é esse que nós vivemos que ninguém gostar mais de dinheiro que de natureza?
2: É verdade. Oh, e Alex, você tocou num ponto aí que para mim é vital. Na minha, do meu prato nunca sobra nada, nem grão. Nada. 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 Eu me comprometi, botei aquilo e eu vou comer, porque é o respeito justamente a, a integridade do, do, da alimentação tá do alimento. Eu respeito. Né, porque... Diga.
1: É, eu vejo muitas pessoas falarem, não, mas eu não desperdiço nada. Eu tenho um lixo orgânico, eu tenho uma composteira em casa, Que é coisas que eu também tenho, gosto e dou valor e, e estimulo que as pessoas tenham. Mas quem nunca comprou um pão a mais e esqueceu na geladeira? Uhum. Ou nada, um que embolorou e não comprou uma, uma caixinha de fruto e deixou duas, três mais feinhas ali no fundo? Todo mundo, todos nós erramos e não é, é feio errar. Não. o problema é, é quando você despreza né? despreza ou julga os outros sem olhar os seus defeitos, os seus, os defeitos, seus né? atos né? Eu, eu, eu sempre falo isso para os meninos que eu, que eu formo como cozinheiros que quando eles forem a restaurantes eles têm que ser muito exigentes tão exigentes que eles sejam com os outros quanto eles são com eles mesmos hum. que eles sejam os melhores exemplos para ser seguido então pô Dá ruim, dá, erra de vez em quando, erra, mas não aceita esse erro como normal, não normaliza, não, não, não aceita que esse. Não, não faz do, do, do acerto a grande vitória, não faça do erro a sua maior derrota, ou, ou aceitar ele. Ele, por busca, busca, faz o seu melhor, faz o, o, busca excelência no seu, no, 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 no seu acerto e, e, e faz o seu erro o seu maior, o seu maior aprendizado, o seu maior professor. Com certeza, Aqui, professor, tocou num ponto
2: aí, só fazer uma análise, dá um minutinho que eu já encerro. Viu? Tem calma, calma, calma. Tô calma o tô que calma. acontece é que é, dentro, dentro desse, dessa linha que você está abordando, é a mesma coisa da analogia que eu faço ao jiu-jitsu. Quer dizer, você se alimentar sem desperdício dentro do jiu-jitsu. É, é treinar, lutar sem finalizar. Bom, É. Você desperdiçou tanta oportunidade <risos> boa, você jogou fora tanta chance de você completar aquilo que você objetivava, porque você simplesmente vai ampassando, acumulando um suposto, uma suposto, um suposta vitória através de pontos, e o que seja. Então, sabe, a finalização para mim é a concepção final em que é uma coisa completa e que nos completa, nos gratifica, assim como o alimento. O alimento para ser, para ser homenageado, respeitado, ele precisa saber. Você precisa saber o que você está, de que você está se alimentando, por que você está se alimentando, e você nunca desperdiçar. Não só o alimento que você come no seu prato, mas o alimento que você prepara que está ao seu redor. Não É isso? Genial.
0: Perfeito. E aqui, com relação à questão do erro que você estava falando, professor, é, o meu pai ontem, ele veio aqui dar uma aula aqui no, no estúdio, inclusive foi uma aula fantástica, e ele, ele disse uma frase que, porra, marcou, ali marcou para mim, caiu muito... Hein, pai, uma frase que você falou ontem, talvez você nem, nem se lembre. Ele só tá picotando um pouco, vou deixar aqui no monte rapidinho, tá, pai? Uh, que foi o seguinte, não, quer... não é porque o cara acertou uma vez fazendo errado que o errado vira certo. E não é, é porque que... ele for fazendo certo que aquilo ali está errado. Às vezes falta um ajuste. Então, realmente, refortar o erro é uma burrice, é uma incongruência, é uma coisa que a gente não deve é, dar sequência. Então, o que você está falando, ó, avalia os seus erros, verifica o que você está fazendo de errado. Avaliar o erro do outro é fácil para cacete, botar o dedo na filha do é fácil pra cacete. Agora, senta a porra da bunda e vê o que, que você está fazendo de errado. Avalie os seus erros e busca melhorar melhorá-los. Porque é assim que né, a vida vai para frente, é assim que você começa a ter sucesso pessoal. Gostaria... Quando você falou na
2: aula, na aula, peraí, agradeço em seguida, a aula que você falou, a aula do Silvio, a aula do Silvio de ontem, o Alex, foi soberba. O que acontece é o seguinte, as pessoas tiveram o privilégio de assistir, pois segundo o Ian está gravado, muitas pessoas me perguntaram sobre isso hoje, e eu disse que estava gravado. Uma aula soberba em que você ali entende que nós temos que ter o coração e a mente aberta para sermos eternos aprendizes. Uma aula daquelas é uma lição profunda, não só do que diz a parte técnica, mas a parte conceitual e a, não, botar e a o parte corpo filosófica. Matar o corpo ali para jogo.
0: Meu pai chegou, no, porra, assumiu a turma, pegou faixa branca, que é amigo dele, tudo bem, mas pegou faixa branca, começou a botar a mão, já começou a ensinar um monte de coisa, não quis saber de nada, já saiu metendo a mão, pegou outra faixa preta. Foi, porra, foi, eu, eu fiquei sentado filmando. Para mim foi um privilégio assim, poder ter isso registrado. Só que isso está filmado, mas não está disponível para todos. Inclusive, quem, tiver, quem quiser ter acesso a, a esse material. Ele vai estar disponível num link no mapa mental que até o dia 10, até domingo, está pelo valor promocional de 497 por 147. Então, se você quiser saber, o link deve estar na descrição. Se não está, me manda uma mensagem. E futuramente a gente vai ter um, uma novidade para vocês aí. Principalmente na semana que vem. A gente já vem, já vem trazendo uma novidade para vocês na terça, na né? quinta. Deixa
3: eu me defender aqui. Boa. Deixa eu me defender.
0: Então, defendo. Pai, então faz assim, ó, se defende, faz o fechamento. Se defende é, e um é é. fecha para gente. Ó, ó,
3: olha só, é o seguinte. Não, a aula foi um prazer, tá? Foi... Obrigado, papai, por falar isso para mim. Me deixa... é, realmente fico vaidoso, envaidecido aqui, porque já sou vaidoso, fico mais envaidecido ainda, né? Porque, realmente, foi, 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 da, foi aula com o coração. E antes de começar a aula, aí que tá legal, pai, que não tá filmado, o Hernani não tinha base nenhuma em pé pra fazer nada em pé. Cheguei lá e falei, cara, anda comigo um pouquinho aqui, passava, eu acho que deu cinco minutos ele tava tá fazendo... Filmado, um, sim, sacado, tá filmado, sim, esquerda, certinho, tá
0: filmado, sim. Tá esquerda, filmado, registrado. E tava
3: dando mole pra ficar Tá registrado?
0: Tá, porra, tá claro, mesmo, eu comecei né? a filmar naquela hora, você acha o quê? Ah, eu comecei a ver meu pai, não, vem ah, cá. Eu, eu, porra, base aqui, base ali.
3: Achei, no meu entender, foi a melhor parte da, da, da aula, que, apesar da parte do chão ter sido mais complexa, mais, maior. aquela primeira ali, eu acertei em cheio, porque eu peguei ele num, num, num defeitinho que ele tinha muito bobo, que comprometia tudo o resto, né, pô? Então, eu, ajeitar a base dele não foi demorado, não. Ele pegou rapidinho e já estava fazendo a queda lá. E em seguida, né? fazendo a queda comigo. É. A gente ficou brincando, só vale essa. aí começou a fazer melhor. Quer dizer, foi muito... Aquela parte eu gostei mais do que a parte de passagem de guarda. Assim, temos de, de prazer que tem me dado do resultado, foi tão rápido, né? Não deu ali, sei lá,
0: deu três minutos, quatro minutos? Não, foram dez minutos essa parte da aula. E eu comecei a gravar, ou seja, você já estava fazendo aquilo ali uns cinco a dez minutos. Foram uns vinte minutos ali que você ficou. Você chegou mais... A gente chegou mais cedo, você pegou o cara, o Hernani tocou fogo nele ali depois a gente começou... Foi fantástico. Bom, mas já que eu ganhei a palavra, então eu vou encerrar.
2: Dele, tá, é, Alex, sabe? Que... É... Porra, vai,
3: cara, vai, eu ia fazer só um ovinho, meu irmão, acabei fazendo aquele jantarzão, vou falar, não vai ficar de graça não.
0: <risos> aí, aí meu pai Vixe, falou... Bom, porra, eu vou... O último... Só um segundo, mas eu vou, vou encerrar. Aí meu pai falou assim, ó, o último que eu que eu dei isso aqui, de... ele me deu de presente um relógio. Aí o Hernani, porra, era redondo? Vou dar o redondo. (risos) Gente, muito obrigado, professor Alex Atala. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado por todos os seus dizeres, por toda a sua inteligência que você agregou aqui ao nosso programa. Foi verdadeiramente fantástico. Porra, eu me sinto aqui honrado e homenageado em ter a sua presença, em ter falado do meu tio, saudoso Marcelo Bering. Porra, em você estar aqui construindo sempre um, um, porra, trabalho fenomenais, fantásticos aí no seu projeto na cozinha mas também agregando muito ao jiu-jitsu, porque o cara que é chefe, o cara que é, tem o desejo de se tornar, né, de alguma forma trabalhar com, com o que você trabalha e te admire, te segue e vê lá você praticante jiu-jitsu e fala, porra o jiu-jitsu pode ser uma boa ferramenta, então, para que eu possa melhorar a minha vida também. E esse é o nosso projeto de vida da família Bering, é transformar, através do jiu-jitsu, a vida de outras pessoas, para que elas possam ter também mais qualidade de vida. Então, muito obrigado a você, obviamente, ao meu avô e ao meu pai, sempre. Vocês são fantásticos. E muito obrigado também a toda a nossa audiência que está sempre nos acompanhando e com um monte de perguntas. Perdão não ter respondido todas as perguntas de vocês. Eu vou conversar com o professor Alex Atala para a gente poder fazer uma live no Instagram, que seja uma outra, uma outra ocasião, uma outra situação, para que vocês possam também participar e aprender mais com esse cara fantástico que ele é. Muito obrigado. Palavras finais aí. Boa noite. Eu queria
1: só falar o seguinte. Eu queria pessoalmente agradecer ao mestre Flávio pelo legado sim, sim. criado pela, pela família. Para o Marcelo, que não está aqui por a gente. Para o Silvio, Foda. <risos> Ian, obrigado por ter me convidado. Eu quero dizer que hoje eu bebi água da fonte mais pura. Puxa. Obrigado.
3: Puxa, um prazer. Ufa. Obrigado, Alex. Um beijo grande também.